1: pour réinventer la narration et être encore plus proche de notre essence. Asseyez-vous sur le rebord d'une chaise ou bien au sol en tailleur, sur un coussin de méditation, mais au fond vous n'avez pas besoin de changer de tenue pour méditer, ni de vous hisser sur le sommet d'une montagne. Même si vous écoutez ce podcast dans un train, dans le métro ou bien au bureau. Prenez quelques instants pour entrer en contact avec votre souffle. Juste quelques secondes pour observer votre respiration à l'instant présent. J'inspire et j'expire par le nez. Observez la fraîcheur de l'air qui entre par vos narines et la tiédeur de votre expiration. Sans rien changer à votre respiration, observez si elle est longue et profonde ou bien si elle est courte. Est-ce qu'elle est thoracique ou bien diaphragmatique Est-ce que vous sentez vos côtes flottantes qui bougent et s'ouvrent à mesure que vous respirez Avez-vous remarqué les micro-mouvements de votre dos à mesure que l'air entre et sort dans votre corps Même votre nuque respire avec vous. À présent, imaginez que vous grimpez dans un drone qui tourne tout autour de votre corps. De ce drone, vous pouvez regarder les yeux fermés, vos pieds posés dans le sol, vos mollets, vos genoux, vos cuisses. survoler à présent votre bassin, votre colonne vertébrale, Votre ventre, votre poitrine, vos épaules. Notez s'il y a des tensions, juste observez sans les juger. Continuez à remonter en inspirant et en expirant. La nuque, la gorge à l'avant, le visage les cheveux au sommet du crâne et puis allongez le souffle. Imaginez que votre souffle peut arroser les zones de tension d'une potion miraculeuse Créer avec le souffle de l'espace là où tout est encore serré. Inspirez profondément par le nez, et expirez par la bouche. À nouveau, inspirez. Expirez par la bouche. Et une dernière fois, inspirez par le nez profondément pour arroser toutes vos cellules d'espace et expirez ce qui n'est plus par la bouche. Et vous pouvez désormais ouvrir les yeux. Cet épisode est une première pour moi, puisqu'il a été enregistré en anglais et en public au sein de la ferme urbaine La Plantation à Paris, qui a eu la gentillesse de nous accueillir pour cet événement particulier. Alors d'abord, je voudrais, avant de commencer, remercier l'éditrice Laurie Lacroix des éditions Kiribus, la journaliste Camille Labro qui est fondatrice de l'association École Comestible, que vous avez récemment découvert dans mon podcast Pleine Présence, le dernier épisode, Toinette Lacker, qui euh, va prêter sa voix à la traduction française des propos de mon invité, et Sarah Msika cofondatrice de La Plantation, mais aussi un grand merci à Laurent Aquin qui produit ce podcast et accompagne toutes mes envies. Cet épisode est la version française de cet enregistrement en public, mais si vous préférez, vous pouvez l'écouter en version originale. Il vous suffit de retourner dans la liste des épisodes de pleine présence pour le trouver. Pourquoi avoir enregistré en anglais parce que mon invité du jour est la chef américaine Alice Waters. Alice est la fondatrice du célèbre restaurant californien Chez Chepanis à Berkeley. Elle l'a ouvert il y a plus de 50 ans, en 1971. Bien avant que les restaurants les plus branchés ne se mettent à faire pousser leurs propres légumes, Alice avait déjà la conviction qu'il n'y avait pas plus grande inspiration pour une chef que de servir à ses clients des produits directement cueillis dans son propre potager. Cette connexion à la terre et au cycle des saisons a eu une influence sur chaque recette qu'elle a créée. Mais c'est aussi ce qui l'a poussé à créer l'association The Edible Schoolyard, un programme d'éducation alimentaire à l'attention des enfants. Voilà comment, depuis 25 ans, cette organisation à but non lucratif investit des écoles du monde entier et propose aux élèves américains des programmes et ateliers qui valorisent l'alimentation et la nature. Les résultats incroyables de ce programme ont donné l'impulsion à la journaliste française Camille Labro de lancer un programme similaire en France, baptisé l'école comestible. Je suis très honorée de recevoir Alice Waters, qui est aussi une militante et une pionnière du mouvement slow food. Good morning, Alice. Bonjour Alice. Good Merci d'être ici ce matin avec nous à Paris. Vous avez toujours eu un lien fort avec la France. Racontez-nous comment il s'est tissé lorsque vous êtes venu en France pour la première fois. Eh bien,
0: j'ai décidé de prendre une année de césure
2: en 1965. J'étais
0: à Berkeley en 1964 et comme vous le savez peut-être,
2: je suis de la génération
0: qui militait contre la guerre du Vietnam.
2: J'étais dans les toutes
0: premières manifestations citoyennes
2: et pour tout, tout dire, dire, je crois bien que career. je n'ai pas <rire> assisté à un and seul cours cette année-là. Je ne sais plus Je exactement décide, ce qui nous a décidé nous
0: avec une amie
2: à aller à Paris et, Paris et à nous
0: inscrire en civilisation,
2: en civilisation française
0: pour notre junior year.
2: En tout cas, nous voilà
0: partis sur un student plane ces avions pour I étudiants avec une escale en Islande
2: Louis
0: et Louis Armstrong Louis. à bord.
2: And Je
0: vous parle d'un temps où l'on pouvait se and lever, fumer, drink. boire and à bord. Et Louis Armstrong s'est mis à jouer pour nous. C'était <rire> incroyable. <rire> incroyable. <rire> et ça, c'était le début de notre séjour. Où nous avons atterri au Luxembourg, et nous avons pris la route de nuit pour Paris. La nuit était noire, les routes étaient à peine éclairées. Je m'en souviens parce que je n'avais jamais vu ça.
2: Un noir si
0: profond, juste quelques lampadaires allumés.
2: J'avais une tante
0: fortunée qui nous avait réservé un hôtel Place Vendôme. Nous avons dormi 24 heures d'affilée
2: et on est sorti le lendemain pour déjeuner.
0: J'ai commandé une soupe de légumes. Son goût était complètement nouveau pour moi. On s'est mis à tout déguster et déguster. Nous avons trouvé un logement ou des écoles
2: au cinquième étage, avec four.
0: des toilettes sur le
2: palier. Mm -hmm. But very soon, it was clear On a très vite compris that, que um, nous
0: n'allions pas aller à la fac.
2: We <rire> le français
0: semblait une langue impossible à apprendre à la place nous avons sillonné le nord de la France en stop
2: il faut souligner qu'à cette époque quand on était dans la région du nord was vraiment du nord tout provenait vraiment
0: du nord de la France. Toute la nourriture était locale, une véritable nation slow food,
2: très slow.
0: Les ingrédients venaient de marchés fermiers autour de Paris.
2: Je crois qu'il n'y avait même pas de supermarché.
0: Enfin, il y avait bien quelques épiceries
2: en plus des marchés, mais
0: pas de supermarché, aucune grande enseigne. Menu,
2: say, oh, no, Un jour, nous étions
0: their... avec des amis français et nous regardions le menu, menu d'un restaurant et ils m'ont dit « Ah non, on ne va pas là, so il y a des huîtres go. à la carte, ce n'est pas le and jour où I'm elles sont récoltées, non, on ne peut pas manger là.
2: » Et pour moi, cette conscience food, de la nourriture, ce discernement oh, qui leur faisait dire
0: « Non, non, il n'y a personne West ici, n'y allons pas,
2: ça ne doit pas être bon ». il y avait toutes ces petites adresses, tout
0: à fait abordables, avec un menu du jour à prix fixe que nous prenions systématiquement parce qu'on avait peur de se tromper dans la commande. Je me souviens d'une fois où l'on hésitait entre
2: du vin rouge ou du vin blanc
0: alors on a commandé du rosé
2: <rire>
0: heureusement les patrons étaient de Sancerre et ils avaient du très bon rosé
2: enfin voilà je voulais juste que vous ayez une idée du monde
0: que je découvrais en arrivant en France si incroyablement beau
2: et si différent de tout ce que j'avais pu expérimenter jusque là J'étais un peu comme et Julia Child lorsqu'elle est arrivée en France. Je
0: profitais du soleil sur les terrasses, terrasses de café.
2: J'allais au concert, concert à l'église à, à l'heure du, du déjeuner. On me proposait des
0: tarifs étudiants pour n'importe quel concert, n'importe quelle entrée au musée ou où j'avais envie,
2: envie d'aller. J'ai entendu David Ostrak <rire> jouer du violon. J'étais assise au tout dernier rang de l'Opéra-Garnier. Et
0: je ne peux pas vous dire combien cette initiation culturelle a compté pour moi.
2: Je me suis promis que la
0: culture aurait une place de prédilection dans ma vie,
2: pour toujours. Alors quand je suis rentrée chez moi, Because ah, j'ai oublié de vous raconter mes really premières fraises des bois, mm.
0: parce que je crois bien que ce souvenir constitue un très grand moment d'éveil pour moi. J'en ai mangé une,
2: et j'ai demandé, mais qu'est-ce que c'est
0: On m'a répondu qu'il fallait partir en forêt And pour oh, trouver oh, ces oh, fruits, oh, qui oh. ne se cueillaient qu'à un oh, moment, oh, moment oh, particulier oh, de l'année,
2: oh.
0: et on m'en a, a donné un bol entier, j'étais envoûtée. Alors quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit que je voulais vivre
1: comme les Français. C'est tout. Du coup, vous avez dû ouvrir votre propre restaurant pour recréer cette atmosphère.
2: Oui, j'ai ressenti ce besoin. Je me suis dit que si j'avais
0: un restaurant, au moins j'aurais la cuisine française à portée de main.
2: Je connaissais les restaurants français sophistiqués de San Francisco
0: et de New York
2: c'était des lieux auxquels on accordait
0: beaucoup d'importance
2: on y servait
0: des soufflets au Grand Marnier je dépensais tout ce que j'avais dans ces restaurants gastronomiques français de San Francisco
2: mais de mon côté j'essayais je, de cuisiner à la maison je me procurais des livres de recettes françaises. J'essayais de
0: trouver les bons ingrédients.
2: J'avais un groupe d'amis autour de moi, une sorte de
0: public très
2: captif, très investi dans la contre-culture, qui rédigeait des articles et des newsletters. Ils écrivaient des critiques culinaires
0: au sujet de ce qu'ils appelaient le restaurant d'Alice. C'était bien avant la création officielle de mon restaurant.
1: Donc, le restaurant que vous avez créé il y a plus de 50,
2: 50 ans 50 51 et, et half. demi. <rire> oui,
1: 50 <rire> ans et demi <rire> Qu'est-ce qui faisait la particularité de chez Panis dans l'Amérique de l'époque Car aujourd'hui, après toutes ces années, vous avez inspiré tellement de restaurants qu'on s'est habitué à votre philosophie qu'on retrouve partout, comme si elle allait de soi. Mais à l'époque, pouvez-vous nous dire à quoi ressemblaient les restaurants américains lorsque vous avez ouvert le vôtre
2: je crois que personne d'autre ne pensait
1: comme moi à l'époque
0: je voulais un restaurant installé dans une maison afin que avec un menu réduit à prix fixe
2: les gens se sentent chez eux c'était très
0: important pour moi.
2: J'avais un groupe d'amis francophiles, ils
0: maîtrisaient certaines
2: recettes, et j'en ai tombé sur
0: une maison tout près de chez nous, une petite boutique à l'angle, avec un café.
2: J'ai emprunté l'argent à mes parents, et j'ai emprunté
0: l'argent à mes parents,
2: et j'ai loué l'espace avec une option
0: pour pouvoir acheter l'ensemble du bâtiment. Il faut que je vous raconte pourquoi, parce que
2: c'est la meilleure idée que j'ai jamais eue. Enfin, je
0: veux dire, la seule et unique bonne affaire financière que j'ai accomplie dans ma vie.
2: Donc, nous n'avions que le rez-de-chaussée du bâtiment
0: et nous étions trois ou quatre une femmes.
2: L'une d'elles
0: faisait une tarte aux amandes extraordinaire. Il nous la fallait au menu, bien évidemment.
2: On commandait une entrée, un plat principal, et on finissait par du
0: fromage avec une salade, ou bien une tarte aux amandes.
2: Camille Labro était déjà là, dans sa poussette,
0: elle a fait ses premières siestes dans ce restaurant. Camille Labrou
1: est assise dans la salle en train d'écouter notre échange.
2: Mais je ne m'étais
0: jamais demandé comment nous allions sourcer nos ingrédients.
2: J'ai assumé
0: que, d'une façon ou d'une autre,
2: les aliments viendraient à nous. Je n'arrêtais pas de tester des produits,
0: j'écumais les épiceries fines françaises de San Francisco
2: en quête de pain qui pourrait ressembler à une baguette. Et voilà où on en était, on a eu une chance folle,
0: car le célèbre chef Charles Bird, est venu un jour avec mon amie ami Marion, Marion Cunningham,
2: Cunningham, qui était chef également.
0: Ils écrivaient tous deux au sujet de l'alimentation
2: et ils se sont exclamés tous les deux. C'est comme être reçu chez quelqu'un, ça ne ressemble à rien
0: d'autre. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir gagner de l'argent.
2: En effet, on ne gagnait rien, mais on a eu une option qui nous a permis d'acheter le restaurant et de faire nos travaux. Et j'ai ainsi acheté chez Panis pour 28 000 dollars. Et cela nous a sauvés. Parce
0: qu'on n'a jamais eu de loyer à payer.
2: Nous avons construit
0: le café à l'étage dix ans plus tard, après que je sois allée en Italie pour la première fois de ma vie et que j'ai découvert à quoi ressemblait un vrai
2: four à pizza. On était un collectif, enfin, un Ça a été groupe une création collective. Oui, j'avais un très bon palais, et je crois que c'est toujours le cas, mais je ne me suis jamais considérée comme une chef, dans le sens qui dirige une brigade. Jacques
0: Pépin m'a dit un jour,
2: « Écoute, si tu crées des plats qui sont à la
0: carte et que tu t'occupes de la cuisine,
2: tu es chef. » Mais je n'ai jamais suivi de formation professionnelle. Et donc, nous étions un groupe qui collaborait et qui partageait une même vision de la cuisine. Chaque voix comptait. Tu trouves ça bon Est-ce qu'il faut ajouter de l'huile Du sel
0: même les serveurs donnaient leur avis.
2: Et ils nous confiaient le retour des clients, on nous disait, quand ils avaient moins aimé, on a fonctionné on a continué à
0: fonctionner de cette manière. On n'a pas de recettes suit à la lettre.
2: On s'inspire
0: de recettes dans des livres de cuisine et je ne répète jamais la même chose. Bon, on a quelques recettes pour la pâtisserie parce qu'on ne peut pas vraiment faire autrement, mais on partage surtout à l'oral.
2: Et tout le monde a appris à cuisiner
0: avec les autres.
2: Et ça a toujours été très
0: impliquant pour moi sur le plan personnel. Je lis beaucoup de livres de recettes, je pioche des idées. Hier soir, j'ai participé à un merveilleux dîner pour récolter des fonds pour l'association École Comestible. Attendez, j'essaie de le dire en français. École Comestible.
2: Très bonne prononciation. Mais... J'ai adoré aller en cuisine, voir tous ces chefs qui participaient et
0: préparaient des plats différents ensemble.
2: J'ai échangé avec
0: eux au sujet de cette expérience collective et ils ont adoré. On
2: aurait dit un groupe d'amis. Personne ne commandait aux autres. C'était
0: une façon pour chacun
2: de donner le meilleur de lui-même.
1: Chez Panis, il y a eu un moment où vous cherchiez une variété particulière de salade que vous n'avez pas réussi à trouver en Californie. Alors, vous avez décidé de la faire pousser vous-même.
2: Oui, c'est vrai, j'ai toujours aimé les salades du sud de la France,
0: le mesclin particulièrement. J'ai appelé les parents de Camille Labro,
2: qui vivaient en France,
0: et je leur ai demandé de m'envoyer des graines. Ils l'ont fait. J'ai creusé un trou dans mon propre jardin pour planter ces graines, et elles ont follement bien poussé. C'était un environnement absolument parfait pour elles.
2: Mmh. On a ainsi commencé à les
0: proposer avec du fromage de chèvre au four,
2: au café du restaurant, à l'étage, après 1980. C'est l'un des
0: plats que nous n'avons jamais retiré de la carte. Certains clients viennent uniquement pour cette salade aux chèvres chauds. C'est merveilleux.
2: Lorsque nous avons commencé à nous mettre en quête de produits qui avaient le goût de ceux que j'ai découverts en France, nous avons sonné à la porte de tous les agriculteurs et éleveurs bio de la région. C'est comme ça qu'on a rencontré un artisan pêcheur qui a accepté de pêcher pour nous
0: et qui nous livrait directement au restaurant. Et il a fini par ouvrir Same sa propre poissonnerie.
2: Il s'est passé la Cal même chose Berkeley. pour le pain. And he said, il y avait un I jeune étudiant à Berkeley,
0: et il and nous a dit, « Je crois que vous cherchez de la baguette. Si, baguette si je réussis à en faire Could à I votre goût, est-ce que est je peux the fournir the le pain pour votre restaurant,
2: restaurant. ?» J'ai dit, « Oui. » Et il l'a fait. Il a fait beaucoup de tentatives. Et puis un
0: jour, je lui ai dit,
2: c'est beau. Bon.
0: Il venait tôt chaque matin, il prenait tous les fours, il nous rendait dingues. Alors j'ai fini par lui dire Steve, tu dois ouvrir ta propre boulangerie.
2: J'ai écrit une lettre de recommandation
0: à la famille Poilane en France.
2: Et il est parti à Paris, où il a appris chez eux à fabriquer de grands pains. Quand il est rentré, il s'est mis à en faire pour nous, puis il a transmis son savoir à tous les boulangers
0: de San Francisco.
2: Le fait de cultiver
1: vos légumes dans votre propre potager vous a transformé en profondeur, d'après ce que j'ai compris. Non seulement le potager est devenu une source d'inspiration pour vous, pour créer en cuisine, mais aussi parce que ça a été l'occasion de sensibiliser, d'éduquer autour de vous.
2: C'est vrai, ça
0: m'a profondément changé.
2: J'ai compris à quel
0: point nous étions dépendants des agriculteurs et des éleveurs, s'agissant de la qualité du restaurant.
2: Je me suis battue pour acheter des produits en petite quantité, ici et là, auprès de paysans locaux. J'ai d'ailleurs apporté une carte que
0: je vais vous faire passer. On y voit tous les fournisseurs auprès desquels nous achetons nos produits saisonniers. « Nous ne cuisinons qu'avec des ingrédients de saison.
2: » Mais mes parents s'inquiétaient de ce modèle pour le futur de restaurant. Ils m'ont dit «
0: Nous allons trouver un producteur, une ferme sur qui tu pourras t'appuyer toute l'année, au moins pour les produits les plus importants. Tu lui achèteras tout ce qu'il cultive.
2: » Ils ont sillonné le nord de la Californie. Ils sont allés à l'université de Davis, qui est
0: à une heure de route de chez Panis. Ils sont allés voir de très nombreux producteurs. Lorsqu'ils sont revenus, ils m'ont dit « Nous en avons identifié trois, mais il n'y en a qu'un assez fou pour travailler avec toi.
2: » Et c'est Bob Canard. On est allé voir sa ferme.
0: On lui a demandé où étaient les légumes. Il n'y avait que des champs recouverts et des arbres. Bob m'a répondu « Suivez-moi.
2: »
0: Il a soulevé ce qui protégeait la récolte.
2: Il a tiré une carotte de terre
0: et a déclaré :« Mes carottes contiennent 25 de nutriments en plus que n'importe quelle autre carotte.
2: »
0: Et bien sûr, il disait la vérité, comme nous l'avons vu de vérifier. Ce n'était pas une blague, c'était un paysan bio qui prenait soin de régénérer la terre.
2: Il appliquait déjà les principes de la
0: biodynamie, mais il était bien plus qu'un label. La façon dont il recouvrait ses récoltes
2: permettait d'enrichir
0: naturellement ses légumes en nutriments. On a donc commencé à lui acheter sa production en direct,
2: en le payant directement. C'est un point clé sur lequel je veux vraiment insister. Lorsqu'un
0: agriculteur vend en gros à des boutiques, des grosses enseignes, il ne gagne même pas assez d'argent pour payer les ouvriers et rendre ce travail rentable.
2: C'est vrai même en direct sur les marchés lorsqu'il n'arrive pas à vendre toute sa production. Nous avons agi comme une communauté
0: de soutien à l'agriculture locale. On a créé un modèle de restauration soutenant l'agriculture locale.
2: On achète tout ce que Bob
0: produit au prix juste et réel de son travail.
2: Cette démarche ne revient pas plus cher que d'acheter auprès de grossistes comme le géant américain Cisco
0: ou tout autre gros distributeur qui livre les restaurants. En prime, la relation que l'on noue avec les producteurs ne nourrit pas seulement nos
2: corps cela nous apporte beaucoup plus encore. Est-ce que c'est ce qui vous
1: a donné envie de transmettre ce que vous aviez appris? Vous êtes éduqué à l'agriculture, au travail des personnes qui vous fournissaient les aliments nécessaires au restaurant? C'est comme ça que vous avez eu envie de transmettre à votre tour cette éducation?
2: Eh bien, j'ai eu une fille,
0: je devais la scolariser,
2: et j'ai commencé à me renseigner sur les écoles de Berkeley,
0: en Californie. J'ai découvert que les établissements publics de Californie étaient classés 47e sur 52 en termes de niveau
2: de résultats scolaires nationaux. Ça m'a brisé le cœur. Je me suis dit: "Mon Dieu,
0: je ne crois pas que je peux l'envoyer là-bas.
2: Mais j'ai développé des liens particuliers avec une école à Berkeley devant laquelle je passais tous les jours. Au cours
0: d'un échange avec eux, je me suis demandé comment on en était arrivé là pour que notre système soit aussi défaillant.
2: Alors le directeur de l'école m'a demandé « Est-ce que vous pourriez
0: m'aider à embellir cette école ?» Évidemment, j'ai dit oui.
2: Montessori en bonne institutrice Montessori que j'étais. <rire> yeah, C'est vrai qu'avant d'ouvrir votre restaurant, teacher,
1: vous avez été formée à l'enseignement Montessori.
2: Oui, je suis allée à, à Londres en 1968, 1968. <rire> une sacrée
0: année pour être à
2: Londres. <rire> <rire> Et cette fois, j'ai suivi les cours, vraiment. J'ai dû apprendre à nommer
0: et identifier tous les arbres du parc um, Hampstead
2: Heath selon
0: la forme de leurs
2: feuilles. J'ai
0: simultanément appris la calligraphie parce que Montessori Maria Montessori estimait que les mains sont une extension du mental.
2: So J'ai donc appris à maîtriser la chancelière, cursive. cette écriture cursive, cursive, cursive en italique.
0: Ce faisant, j'ai réussi à mémoriser tous les noms des arbres du quartier de Hampstead.
2: <rire>
0: Donc je sais et que ça marche.
2: Maria Montessori se demandait wondered, pourquoi les enfants avaient des
0: difficultés d'apprentissage
2: <rire> lorsqu'ils étaient issus un... de quartiers Why défavorisés. Qu'est-ce qui
0: expliquait leurs difficultés d'apprentissage Elle a découvert qu'ils étaient en déficit sensoriel, c'est-à-dire privés de certains sens. Ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient pas utiliser ni développer leurs capacités sensorielles comme des passerelles vers le mental.
2: Ils ne pouvaient pas
0: emmagasiner l'information.
2: Et elle trouvait ça très triste. C'est ainsi
0: qu'elle a créé sa propre pédagogie pour développer des capacités sensorielles des enfants. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où beaucoup de gens souffrent de déficits sensoriels.
2: Pas seulement à cause de la faim et
0: de la pauvreté,
2: mais aussi à cause de téléphones
0: portables, de l'endoctrinement de l'industrie du fast-food.
1: Donc vous avez euh, développé le projet Edible School Yard il y a 25 ans. Vous avez commencé avec une ferme, et cette école de Berkeley, mais finalement ça s'est vite déployé. Euh, comment ça s'est passé
2: je dois d'abord revenir sur ce formidable
0: principal qui a fait appel à moi.
2: Il s'agissait d'un
0: collège de 1000 élèves qui réunissait 22 langues maternelles différentes.
2: J'étais loin d'imaginer que ce serait un aussi bon cas d'école pour la suite.
0: Il y avait des élèves en sixième, en cinquième, en quatrième.
2: Ce qui est important, car ils étaient capables de s'engager dans ce projet. Ils avaient le bon âge pour le faire. J'ai
0: fait le tour de l'établissement avec le principal.
2: Il avait été construit en 1921
0: sur un terrain de près de 7 hectares.
2: Il y avait un camion, des
0: préfabriqués, parce que l'école avait doublé de taille depuis sa création.
2: Mais j'ai eu une vision montessorienne. Développer un potager et un cours de cuisine, L'idée
0: n'était pas d'enseigner le jardinage,
2: mais de se servir
0: de ces outils pour transmettre
2: les matières académiques. Par exemple,
0: en cours de cuisine, on pouvait recevoir un cours d'histoire sur le Moyen-Orient en préparant du houmous, du pain pita
2: et des légumes verts. On fabrique ces plats tous ensemble, donc, on collabore et puis on déguste
0: ces plats ensemble. Mais alors qu'on mange, on parle de la provenance des ingrédients, des méthodes d'agriculture au Moyen-Orient. On s'appuie sur une, un planisphère pour situer la région géographiquement et on évoque les traditions culinaires de ces pays.
2: Ce cours de cuisine a eu beaucoup de succès. Les enfants l'adoraient. Idem pour le jardinage, qui offrait évidemment l'occasion de
0: donner un cours de maths
2: ou de sciences. Sauf qu'au lieu d'être
0: enfermés en classe, les élèves étaient dehors, ils sentaient,
2: ils goûtaient une framboise, découvraient des feuilles de menthe.
0: Ainsi, ils participent avec tout leur sens. Et ils intègrent sans effort un problème
2: mathématique.
0: Et ça pouvait être un cours d'art plastique ou de musique. C'était tellement flexible.
2: Et cela fait désormais
0: 26 ans que ça dure.
2: J'ai quelque chose de
0: merveilleux à vous montrer. Il faut que vous m'aidiez à déplier cette carte. Nous avons construit un réseau dans le monde entier. Je vous montre d'abord l'autre côté du poster.
2: Il y a 6500
0: écoles partout dans le monde.
2: Et là, ce sont les écoles à Paris. Et si nous avons réussi à le faire, c'est parce que ces valeurs humaines parlent à tout le monde et universelles. Et universelles,
0: exactement. Et quand je pense aux problèmes du monde, le changement climatique, les problèmes de santé, tous les sujets qui nous
2: préoccupent, je ne peux pas m'empêcher de penser au caractère universel de l'alimentation et de l'éducation.
0: Tout le monde a besoin de se nourrir, tout le monde devrait donc, avoir accès à l'école, tout le monde. Voilà pourquoi l'école est vraiment le lieu idéal
2: pour transmettre les
0: valeurs qui permettent de vivre ensemble sur cette planète. Je n'avais pas imaginé qu'on trouverait une solution autant remplie d'espoir et aussi délicieuse aux problèmes climatiques et sanitaires. Qui l'eût cru
1: c'est vrai que cela permet de développer une conscience politique dès le plus jeune âge, en défendant ceux qu'on aime.
0: Voilà pourquoi je crois que le repas scolaire est clé.
2: Les cantines scolaires devraient être un levier de croissance économique
0: pour une nourriture locale et régénérative.
2: C'est vertueux pour le
0: climat, les agriculteurs, les éleveurs, toutes les personnes qui prennent soin de la terre pour notre futur. Et c'est faisable partout. Un point confirmé lors d'une conversation que
1: j'ai eue hier avec l'adjointe au maire de Paris. Yeah. Audrey uh, the, Pulvar, the... qui est l'adjointe d'Anne Hidalgo, a, maire de Paris, yeah, chargée de l'alimentation durable, yeah. de l'agriculture et des circuits courts. Uh, and, uh, Vous avez, uh, je crois, yeah, discuté hier deputy, avec yeah.
2: elle. She, she... Oui, de ce sujet. Elle m'a dit qu'il cherche à soutenir
0: les exploitations agricoles durables autour de Paris et qu'ils veulent utiliser une partie des récoltes pour les cantines
2: scolaires. C'est
0: un enjeu majeur.
2: On a le même problème
0: en Californie
2: et dans le reste du pays. Mais le gouverneur
0: de Californie veut vraiment mener un projet à terme.
2: On travaille en ce moment avec l'Université de Californie. On creuse un sillon pour mettre en place ce que
0: nous avons déjà fait chez Panis,
2: acheter directement
0: aux producteurs locaux. Ce qui implique évidemment de décentraliser la préparation des repas.
2: Mais je sais que et je sais que le, le point faible est le suivant. La préparation <rire> des repas,
0: la cuisine. J'essaie de construire... Non, je vais construire un institut au sein de l'université de Davis en Californie
2: et je vais faire passer cette photo dans la salle
0: avec une sublime cuisine pour l'institut. Rien à voir avec oui, les cuisines professionnelles en métal gris, sans fenêtres, où les gens ne travaillent pas ensemble, mais sont condamnés à rester chacun à leur poste,
2: parce que ça a été décidé ainsi pour eux. Si tu es à la plonge,
0: tu restes à la plonge. Si tu épluches des légumes, tu t'occupes que des légumes.
2: Je n'ai jamais mais alors
0: jamais conçu le travail en cuisine de cette façon.
2: Il nous faut des cuisines qui donnent
0: envie de travailler ensemble,
2: avec de grandes
0: tables pour échanger,
2: et puis récupérer les déchets pour les rapporter
0: dans les fermes.
2: Ce n'est pas nouveau, on ne parle
0: pas de technologie de pointe.
2: Et il n'y a pas si longtemps, dans les années 60-70 et partout dans le monde,
0: nous nous nourrissions d'aliments cultivés, sans pesticides, ni herbicides.
2: On avait à manger à l'école. Ah, ça n'était peut-être pas aussi bon qu'en France.
0: Mais il y avait de quoi se nourrir
2: partout. Ça a existé.
0: On peut donc le faire Mais à nouveau. On a juste no été endoctriné par les valeurs des fast-foods.
2: Um, Nous sommes confrontés um, à, à des challenges, challenges immenses right now, ces temps-ci. Parfois, um, moi, je me sens abattu uh, et, down,
1: et uh, pas très optimiste. And, uh, I, I vous êtes une militante. An Comment vous faites entendre votre voix How partout où c'est possible Comment vous arrivez uh, à rester positive with, um, malgré l'immobilisme politique
2: Comment est-ce que vous arrivez How à garder la foi in what you're doing, uh, all the time. Eh bien, je regarde
0: par la fenêtre et je vois cet incroyable, jardin. incroyable
2: jardin. Nous, Nous sommes jardin devant
1: le jardin potager
2: de I la plantation a... à Paris,
0: et il pourrait y en avoir Anywhere partout.
2: But... And I think about how Quand je pense au succès des potagers New
0: York, à New York, à Brooklyn,
2: et it... ces potagers sont rentables,
0: car ils vendent en direct au restaurant, right là où ils se trouvent, à New-York et à Brooklyn.
2: C'est possible. Particulièrement dans les écoles publiques.
0: Il est nécessaire d'aller à la rencontre des enfants là où ils sont,
2: de leur apprendre ces valeurs.
0: Mais pour cela, il faut garder confiance Confiance dans le fait que nous n'avons pas besoin d'éducateurs
2: ultra-expérimentés. You know,
0: Pour The Edible Schoolyard, school nous avons recruté des personnes qui aiment les enfants,
2: qui aiment cuisiner et qui aiment jardiner. Aux États-Unis,
0: l'amour des enfants est vraiment crucial. Encore une fois, je mets en cause les valeurs associées au fast-food.
2: On veut cuisiner vite et pas cher. On n'a pas le temps de manger avec nos enfants. On leur donne ce qu'ils demandent. On les envoie à une babysitter. Tout ce grand business qui prend en charge nos enfants parce que nous sommes trop occupés,
0: parce que nous travaillons. C'est tellement gratifiant d'être dans un pays où l'on prend soin des enfants, comme ici en France ou en Italie.
2: Je vois les enfants dans la rue. J'ai assisté à un atelier auquel Camille m'a emmené hier. Un atelier pour des enfants en foyer. Ils n'étaient pas très nombreux. Je les ai juste observés. The, the, the room. Ils, ils cuisinaient. Ils préparaient un repas oriental <laughs> avec du <laughs> hummus. Ils étaient
0: pleinement engagés dans ce qu'ils qu faisaient. Ils souriaient, ils aidaient.
2: Ils n'étaient pas assis,
0: figés sur leurs chaise pendant qu'on leur délivre Et la bonne smiley. parole. Il participait et il souriait, j'étais sous le charme. J'ai simplement dit « Voilà en quoi devrait vraiment consister l'éducation. On éduque les enfants pour qu'ils puissent gagner de l'argent.
2: On peut gagner beaucoup d'argent, ça ne leur enseigne pas la beauté d'une
0: culture. »
2: Étant installé à côté de
0: l'université de Californie,
2: nous avons eu la
0: chance de recevoir le violoncelliste Yo-Yo Ma Shepanis,
2: Yo -Yo Yo -Yo
0: parce qu'il est venu pour une conférence et pour jouer.
2: Voilà ce qui me semble
0: très important, l'accès à la culture.
1: Nous aussi, les adultes, nous avons besoin d'éducation pour apprendre à changer. Euh, vous dites toujours que l'on peut cultiver ses propres légumes partout, tout le temps, même sur un balcon, même sur une fenêtre.
2: C'est vrai, c'est vrai. Alors, certaines personnes ont la
0: chance d'avoir des jardins communautaires à proximité de chez eux. Mais il faudrait que le gouvernement soutienne ces plantations.
2: Un jour, on m'a proposé un truc complètement fou m'occuper d'un restaurant sous la verrière
0: du Louvre à Paris.
2: Malheureusement, ils m'ont demandé
0: de faire un fast-food. J'ai décliné. Dire que j'étais à deux doigts d'être dans la pyramide.
2: Mais ça m'a tout de même donné l'occasion de visiter les jardins du Louvre, de voir de près
0: ce qui était planté historiquement et de voir qu'il y poussait away. des figuiers qu'on recouvrait l'hiver,
2: des figuiers en plein Paris. J'ai aussi eu l'occasion de visiter le musée de l'agriculture. J'avoue que je n'en
0: avais jamais, jamais entendu of parler. J'ai <laughs> été stupéfaite <laughs> de voir tout ce matériel
2: agricole. Là encore, on aurait pu éduquer les
0: enfants au en fait de faire pousser ces légumes, leur permettre de comprendre qu'ils peuvent être eux-mêmes acteurs de cela, un accès gratuit à la nourriture.
1: Vous publiez en France votre second livre de recettes de cuisine, il est très particulier, la plupart des livres de cuisine regorgent de photos et de recettes compliquées, pas toujours très personnelles. And you to do Et vous avez exact choisi de prendre l'exact contre-pied. Uh, pourquoi Pouvez-vous me raconter
2: well, Eh bien, je have... crois que tout le monde a compris que j'aimais les paysans. J'aime être
0: à leur contact.
2: I the moment, Durant la pandémie, j'ai vraiment passé du temps dans mon really jardin. Working. Je voulais recréer un potager de la Victoire et planter un panneau des années 40. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement américain a demandé à la population de cultiver ses propres légumes dans le cadre de l'effort de guerre afin de pouvoir en envoyer en Europe. Et donc, on a demandé à
0: tout le pays de cultiver des légumes, et de quoi assurer leur propre nourriture.
2: Mes parents avaient de la terre et ils l'ont fait.
0: Cela explique sans doute ma connexion à la terre.
2: Quand j'étais petite, je mangeais des fraises du jardin.
0: Nous vivions dans ce jardin dans les années 40 et
2: 50.
0: C'était crucial pour mes parents qui n'avaient pas vraiment les moyens de s'occuper de nous. Cela faisait vraiment partie de leur vie.
2: Et lorsqu'ils ont déménagé en Californie, ils avaient aussi un jardin. Petit, mais ils ont toujours eu un jardin. Je pense à tous ces espaces publics.
0: Pensez qu'en Californie, l'université possède plus de 10 000 hectares de terre.
2: J'ai l'œil dessus. <rire> Ce
0: serait merveilleux de rendre ces terres accessibles, afin que les gens puissent y cultiver des aliments qui seraient ensuite achetés par les écoles. Quoi qu'il en soit, je pense que les potagers communautaires pourraient exister partout dans lesquels les, dans les, les gens pourraient avoir, avoir un petit lopin de terre.
2: Je sais qu'il en existe beaucoup en Angleterre et
0: en Italie. Ils datent de la Seconde Guerre mondiale et ils sont de plus en plus réaménagés. Est-ce le cas en France
1: je ne connais pas bien le sujet des jardins communautaires en France, euh, mais je n'en ai jamais vu en fait. En Allemagne, euh, j'ai visité des jardins communautaires à Berlin, euh, ils fleurissaient un peu partout. Mais ça n'est pas euh, vraiment dans notre culture. Je ne sais pas très bien comment l'expliquer, mais peut-être que Camille en sait plus. En tout cas, ce que j'ai vraiment aimé dans votre livre, dans le premier tome et maintenant dans ce second tome, c'est que vous rendez les choses incroyablement faciles, simples. Ça donne envie de se lancer, d'essayer... Vous livrez les astuces I qui font qu'on réussit n'importe quelle recette, des choses qu'on nous dit jamais, par exemple l'importance de la température de certain um, certains um, ingrédients. Si on lit tout, eh bien, c'est inratable. Et il me donne aussi la possibilité d'être créative, parce que comme vous, j'aime pas trop suivre les recettes à la lettre. Je cherche l'inspiration dans les livres de cuisine, mais je n'aime pas répéter la même recette à l'infini. Je choisis, je mélange. Et vous, vous poussez vraiment les lecteurs dans ce sens à être créatifs.
2: Eh bien, je suis heureuse que vous ayez autant aimé. C'est magnifique de vous entendre en parler, car c'est exactement ce que je voulais susciter chez les gens. J'espérais que...
0: Est-ce que vous pouvez m'aider à tenir ça Voilà la page où figure tous les types de cucurbitacées. Et on ne connaît jamais vraiment les noms de toutes les variétés de courges, ni comment les cuisiner. Pourtant, les cucurbitacées font partie des légumes les plus nourrissants, les moins chers et les plus délicieux du marché.
2: On les cuisine partout, dans toutes les cultures. On en trouve tout l'hiver.
0: Ça pourrait devenir un classique dans les
2: écoles. Vraiment. C'est
0: tellement facile à cultiver.
2: Encore maintenant, chez Panis, nous servons une soupe de courge et nous les déclinons sous toutes les formes. On a cette soupe avec un tourbillon au centre. Au fond, il ne s'agit que d'apprendre à mieux connaître
0: les légumes et la biodiversité. C'est ce qui me fait I battre le cœur. J'ai été voir the un marché bio, market, ici.
2: Um, the, the organic and,
1: lequel, <rire> where is it, Camille
2: the, the Le, marché, marché, le
1: marché bio du boulevard Aspaï, dans le sixième yeah, arrondissement. <rire>
2: To see the that oui, is, it's et j'ai vu now. les premières chicorées qui yellow, arrivaient,
0: bad, les jaunes, les rouges, diddle, celles avec les petits points violets.
2: <laughs> I mean, that... Ça I, vous I, réjouit I, encore? Oui, parce que I je mange seulement selon les the... saisons
0: et je ne ferai jamais autrement.
2: Enfin, je touche <laughs> du Bye. bois. Bye So du coup, vous vous réjouissez chaque week, semaine, each... so chaque when... mois. Oui, quand
0: la chicorée s'en va, <rire> je guette la roquette spring... du printemps roquette. ou I'm une nouvelle laitue.
2: Et quand Et elles s'en vont, I'm on just... trouve I'm... des
0: pépites pour les remplacer.
2: C'est aussi ce qui permet d'être réellement en connexion avec la nature. C'est ce que j'aime tant sur les marchés de
0: producteurs. Les aliments changent tout le
2: Pendant temps.
0: Pendant la pandémie,
2: on nous a demandé des plats à emporter. On a pu garder de l'inspiration car
0: nous cuisinons avec les saisons.
2: Lorsque c'est fini, c'est fini.
0: Il n'y a plus de fruits rouges, place aux
2: pommes.
0: On change tout le temps. C'est ainsi
2: que les humains se sont
0: toujours nourris.
2: Et c'est ainsi que nous
0: pouvons nous nourrir de nouveau.
2: Merci beaucoup, Alice. Merci d'avoir partagé tout cela avec nous.
1: J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré. Et vous Comment allez-vous être pleinement présent à vous-même aujourd'hui